0: Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en we spreken wat je ermee kan. Welkom bij de 18e aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Wessel.
1: En mijn naam is Linda.
0: En in deze aflevering gaan we het hebben over hoe organiseer je waardevolle feedback in een grote groep. Yes. Nou, we hebben natuurlijk al een paar keer over feedback gehad. Over peer feedback en hoe zorg je ervoor dat studenten of leerlingen wel echt wat doen met feedback.
1: Ja, serieus maar, nemen.
0: Ja, <laughs> precies. En, en nu hadden we toch wel zoiets van, we gaan ook apart even in op dit onderwerp. Ik denk ook omdat we best wat vragen over krijgen. Van, nou, leuk peer feedback en ik wil echt dat mijn leerlingen of studenten er wat mee doen. Dat ze het serieus nemen. Maar ja, ik zit met wel twintig, dertig leerlingen dan wel studenten. En ja. hoe doe ik dat dan allemaal? Moet ik dan allemaal na mijn les of na mijn moet ik dan nog allemaal alles gaan nakijken? Dat kost me te veel tijd. En nou ja, precies. dat denk ik. En nou ja, Linda, jij bent er wat meer in gedoken.
1: Ja, klopt. Ja, ik merkte zelf... Um, wij, wij komen veel op scholen en hebben het vooral veel over het thema feedback ook. Ja. En ik merkte dat dat waar ik ook kwam, dat elke keer dit argument... Um, wat ook een valide argument is overigens, maar steeds terugkwam. Van, maar het kost me zoveel tijd en zoveel werk... en. Hoe doe ik dat dan? Ik heb wel veertig. Nou ja, hè? ja, wat je net ook al aangaf. En ik dacht van, ja, moeten we moeten daar toch een goed antwoord op hebben. Want ja, het is daar, nou, vandaar dat het voor mij ook een leuke reden was om er weer even in te duiken. En, en sowieso omdat feedback ook gewoon uh, een soort van ontzettend populair uh, concept binnen goed onderwijs en leren is. En dat ja. is het altijd al geweest. Maar de focus, ook richting formatief handelen bijvoorbeeld, ligt er gewoon weer zoveel meer op. Ja.
0: Ja, hoe doen we dat? Ja, zeker. Ja. Ik in het begrip wat veel. Uh, nou ja, ik denk ik Als je dan naar de Google Hits gaat kijken, dat er ontzettend veel mensen zijn die iets met feedback willen over het buitenonderwijs, maar ook zeker in het onderwijs.
1: Ja, ja we spreken natuurlijk ook van een, een shift in het paradigma. Hè? Dus ja. uh, die, dat, daar kan je in de literatuur veel over lezen, dat we echt anders zijn, slash moeten gaan denken over feedback. Ja. Um, ik denk in onze, in onze tijd op school, op scholen, uh, toen we gewoon nog uh, student of leerling waren, toen was de feedback heel anders dan dat je nu. Uh, het gesprek over hoort. Dus ja, ja het is ook wel uh, daarin een, een mooie om uh, ook te zien van, nou goed, hoe pak je dat dan ook aan in een grote groep?
0: Ja, ja. Nou, um, neem ons mee. Ja,
1: dat dus <laughs> ga ik doen. Nou, ik denk dat een van de grootste aannames die ons in de weg zit, uh, als je het hebt over effectieve en waardevolle feedback, is dat we het idee hebben als docent zelf, dat wij verantwoordelijk zijn voor het corrigeren van al het werk van onze leerlingen en studenten. Ja. Dat we daar een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel voor voelen.
0: Ja, belangrijk. Ja, ik denk het <laughs> vaak wel inderdaad. Daarom gaan mensen ook veel willen administreren en allemaal individueel. En dan moet ik, allemaal, moet ik het allemaal nakijken. Ja, ja zeker.
1: Precies. Hè? Het gaat bijna soms meer om dat wij ervoor zorgen dat het product of uh, de presentatie of whatever die student moet doen, dat die heel goed wordt. Ja. In plaats van dat wij willen dat die student die presentatie of product uiteindelijk zelf goed kan maken. Um, en die, dat vind ik een hele interessante ook om als uitgang te pakken. Um, want als jij dus het gevoel hebt, ik heb zo'n grote klas, ik heb niet de tijd om al, mijn, al het werk van mijn studenten de hele tijd na te kijken en feedback te geven. Dan leg jij dus heel veel van die verantwoordelijkheid bij jezelf neer.
0: Op de lange termijn, waar leert een studentenverlening het meest van? Dat een, ja.
1: Precies. En dat is volgens mij een hele mooie om daar eens even bij terug te pakken. Want als je kijkt naar de definitie die we nu vaak hanteren rondom feedback, dan spreken we van een proces. Uh, daar kwam, ben ik in de tweede aflevering ook diep op ingegaan. Ja. We spreken van een proces dat leerlingen of studenten informatie geeft om zijn eigen waarde op waarde te kunnen schatten en te kunnen verbeteren. Ja. En als je naar die definitie kijkt, dan heeft het dus helemaal niks te maken met dat jij met jouw feedback ervoor zorgt dat een bepaald product beter is.
0: Nee, sterker nog, ik zeg zo'n product is eigenlijk een, een handeling of een, wat je over een product dat is een, uh, een middel en geen doel. Het precies. is een middel waardoor je, nou ja, ook leert dingen, leert dingen laten zien. Dat is een, een, een vehikel eigenlijk. En het dus product moet niet optimaal zijn. Jij moet door dat product moet je wat leren. Ja. Dat, precies. Zodat je volgende keer weer een keer een beter product of een heel ander type product.
1: Ja. Precies. Dus als je die definitie echt hanteert... en je die beetpakt bij het organiseren van feedback... als je veel leerlingen of studenten hebt... Ja. dan wil je eigenlijk veel meer in gaan zoomen... op dat uh, ja, dialogische karakter wat feedback heeft. Um, nee. En dat is iets uh, wat je kan doen door... nou bijvoorbeeld, zoals we hebben al eerder over hebben gehad... veel meer gebruik te maken van peer feedback. Um, of veel meer te gaan werken met zelf-evaluatie... Of na het krijgen van feedback, uh, gesprekken daarop organiseren, studenten aan het werk zetten.
0: En ja, veel meer ja. dat eigenlijk dat sociale proces ook. Hè? Dat coöperatief leren misschien ook wel of Precies. Er zijn net mensen, zou je zeggen. Ja, <laughs> nou, dood, precies.
1: Hè? Dus in plaats van dat jij overdraagt uh, wat een student beter kan doen, zorg dat het veel meer gaat leven al in het gesprek uh, tussen leerlingen, uh, met jou. Dus da da daar zit al een hele andere manier van organiseren. Ja, ja mooi. Nou, die vond ik denk belangrijk om vast te pakken. Nou, en hoe kan je dat dan doen? Uh, nou, ik heb daar grofweg een soort van twee, uh, twee ideeën die ik daarin meeneem. Um, als jij nou toch denkt: superleuk, Linda, uh, allemaal pure feedback en zelfevaluatie, heel leuk. Maar mijn oordeel is wel uh, heel belangrijk, wat, het, wat die ook vaak is, hè? jij bent de expert. Um, dan kan je wel experimenteren met bijvoorbeeld groepsgewijs feedback gaan geven. Dat scheelt in je organisatie gewoon al heel veel tijd. Ja. Um,
0: en dan hoor ik de eerste mens al denken, ja, groepsgewijs, maar dan, dan, wat heeft de individuele student daaraan? Die heeft toch veel meer aan individuele feedback, want dan krijg je zelf feedback en dat is lekker gepersonaliseerd. En...
1: Ja, daar heb ik heel veel aan. Als ik inderdaad als in, dan wordt mijn product waarschijnlijk veel beter, want ik krijg precies van jou te horen wat er uh, waar en wat er verbeterd moet worden in mijn product. Ja. Maar of ik er meer van leer, is een andere vraag. Ja, precies. Ja. En dat is wel net de vraag of je uh, meer leert van individuele feedback. Ja. Um, want het denken zit aan de kant van de docent. En nog niet zozeer aan mijn kant als student. Als je nou zegt van, oké, okay, ik wil wel een keer een poging gaan wagen met groepsgewijs feedback geven. Nou, hoe kan je dat dan doen? Um, nou, wat ik een heel mooi en leuk voorbeeld vond, en daar is trouwens ook best wel mooi onderzoek ook veel naar gedaan, is um, uh, een sample pakken van al het werk van je leerlingen en studenten. Dus je pakt er gewoon een paar uit. Ja. En daar baseer jij je groepsgewijs feedback op. En dit punt, dit kan je al, al, al doen. Bijvoorbeeld
0: door de beamer te zetten of zo? Of, of, ja, zo. Of van, ja,
1: of dat je dat na je les doet. Hè, dat je er gewoon een paar werken uitpakt. Dan formuleert ah, op, een, op, een, op een dia bijvoorbeeld... Hé, hey, wat zie ik nou vaak terugkomen? Ah, ja. uh, welke punten zie ik dat al wel goed gaan? Nou ja, zo. Yeah. Um, het belangrijke wat daar wel bij is... en dat kwam ook in onderzoek wel mooi naar voren. Uh, op het moment dat je dat alleen doet... dan is het maar de vraag of studenten of leerlingen het heel erg goed oppakken... Dus zorg wel, als je groepsgewijs feedback gaat geven... zorg dat je in je les vervolgens weer een moment hebt... een soort van reflectieactiviteit.
0: Ja, echt een vervolg eigenlijk geeft aan. Hè? En niet alleen maar, het is een mededeling en succes ermee thuis. Zeg maar. Precies. Ja.
1: Kijk, en interessant is ook wel dat die student ook kritischer gaat kijken. Want als jij zegt, joh jongens, ik heb, uh, ik heb uh, acht willekeurige opdrachten... van jullie gekeken, dus niet per se allemaal... Kijk zelf maar eventjes of de feedback die ik heb gestuurd ah, bij jou ja. terug te vinden is. Dus kan eigenlijk iedereen
0: raken die denkt: Oh, dit kan ook met mij te maken hebben. Precies. Ja, mag ook wel een beetje dat die zoektocht of zo, nieuwsgierigheid wekken of zo, ergens ook wel hoor ik wel. Ja, ja.
1: precies. Ja, ja. Dus dat roepskurse feedback dat, uh, uh, is echt wel een hele mooie manier om uh, jezelf ook tijd te besparen als je met grote klassen te maken hebt. Um, en een andere manier waar, uh, waar ik ook wel van geïnformeerd was, dat is ook wel veel meer ook echt je, ja, je didactiek hoor en uh, je aanpak in een les. Maar uh, is, zorg nou dat. Tijdens je onderwijs, dus tijdens je onderwijstijd, je voordoet hoe je feedback geeft. Ja, live beoordelen, dat ja. kan je doen middels een tool. Dus bijvoorbeeld weer in Padlet, dat je ze vraagt antwoord te geven op een vraag of een opdracht in te leveren. En dat jij letterlijk gaat voordoen hoe jij kijkt naar die opdracht, of hoe je die beoordeelt. Kan je ook doen door bijvoorbeeld door de klas heen te lopen. En als je bijvoorbeeld in groepjes uh, leerlingen laat werken op grote flappen of op borden kan je ook met de hele klas meteen live bekijken. Ja. Oké, okay, we gaan dus hier even feedback op, op geven. Nou, door dat soort dingen in de klas live te doen, normaal trekken we feedbackactiviteit vanuit onze docenten een beetje buiten de, ja, ja. De, de, ja, de, hoe zeg je dat, de fysieke momenten. Uh, doen we dat allemaal een beetje op onze computerschermpjes s avonds laat.
0: Ik denk vaak ook wel, want we denken, ja, in die lestijd moet ik toch vooral kennis overdragen of ik moet dingen voor... wat het ook is, denk ik, nee, ja. ja. Juist dit wat jij beschrijft is super waardevol. Want ze leren ook eigenlijk door, die, nou, de, de, door de docent zijn blik, zeg maar... Die, door zijn of haar blik, leer je te kijken naar werk of handelingen, wat dat ook is.
1: Ja. ja, en dat is ook bijvoorbeeld uh, voor het VO... heb je natuurlijk het uh, bekende boek van uh, Building Thinking Classrooms. Ja. En daarin zeggen ze, werken ze ook heel erg met... Uh, ja, in groepjes op grote vellen werken. En vervolgens klassikaal langs die groepjes kijken... hé, hey, wat heeft die gemaakt, wat heeft die gemaakt... Ja. En daar meteen op inspelen.
0: Ja, en het ja, doet me heel erg denken aan vergelijkend beoordelen. Comparative judgment. Ja. Want daar wordt ook vaak gezegd dat het überhaupt voor beoordelen... maar ook voor het leren zo waardevol is om producten naast elkaar te zetten. Ja. Veel makkelijker is het dus ook psychologisch gezien... dan het naast een criteriumlijst te houden. Precies. Het maakt veel betekenisvoller en duidelijker door dingen naast elkaar te leggen. Wat vind je nou beter? Ja. En eigenlijk doe je dat dan, hè? Gewoon ja. echt leren van hem en met elkaar.
1: Precies. En als je nou denkt van, joh, ik vind het toch spannend of mijn leerlingen of studenten dan ook echt wel de dingen daaruit pikken die ik hoop dat ze daaruit pikken. Nou, dan kan je ze altijd nog aan het werk zetten door een soort van een reflectievraag te geven. waarbij ja. ze even voor zichzelf op papier zetten. Hé, hey, wat hoorde ik nou aan feedback? Welke daarvan denk ik dat van toepassing is voor mij? Nou ja, zo. Dan kan ja. je er altijd nog een opdracht aan verbinden. En daar, uh, dat is denk ik ook helemaal, uh, helemaal goed om te doen. Ja, mooi. Ja, dus dat is vooral het stukje als je, uh, je, groep, als je een grote groepen feedback wil organiseren. Nou, ga daar eens mee experimenteren, groepsgewijze feedback. Um, en een ander ding, wat ik ook heel interessant vond, was... in plaats van dat we zo ontzettend de focus leggen op feedback achteraf geven... vaak is het achteraf, na een activiteit, na een presentatie of iets maken... Ja. Um, probeer meer je focus te leggen op um, ja, pre-task guidance wordt ook wel gezegd. Dus voorafgaand aan een taak goed begeleiden. Um, eigenlijk is dat ook een vorm van feedback.
0: Zeker. Als ik ah. mijn dochter denkt, die leert fietsen. Ja, als ik een stukje laat fietsen... en ze valt dan onderuit. Nou, dat ging niet helemaal lekker. <laughs> en zo denk ik meer aan als ik er een beetje vasthoud en begeleid af en toe. Nee, dat ja, ja, precies. Maar, of ja. als je aan
1: de voorkant zegt van... hé, hey, uh, let op. Als je heel traag gaat fietsen, dan ga je wiebelen. Ja. Nou, Dan heeft ze al een denkrichting meegekregen... voordat ze het gaat proberen.
0: Ja, waarbij aan de andere kant ook... En dat is natuurlijk altijd, zeggen ze ook bij feedback... je wil niet te vroeg feedback of te veel feedback... want dan nee. word je er nou ja, te zaakjes verslaafd aan of zo. En dan word je ook van... oh, maar ik heb feedback nodig, anders, anders kan ik het blijkbaar. Het is ook ja. altijd een goede balans zoeken erin. Lijkt me ook wel lastig of zo soms. Hè? Dat je, ja. nou ja, je wil mensen niet afhankelijk maken van... oh, nou moet ik het blijkbaar de dus door laten zien... want anders kan ik het denk ik niet.
1: Nee, eens. Nee, dat klopt ook wel zo. Ik denk alleen wel... Um, als we dan weer nadenken over die taken... of over het doel van feedback, hè? dus weten... Hoe ik iets doe en mezelf uh, verder kunnen helpen, dan is het wel super fijn om aan de voorkant altijd te, te weten wat er verwacht wordt. Ja. En ja, wat ik wat ik eigenlijk moet kunnen. Dus, dus die pre-task guidance heeft ook heel erg te maken met uh, het verhelderen van je verwachtingen aan de voorkant. Ja, dat is waar. Um, dat is en het waar. laten leven van criteria bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ja, maar dat, dat is een hele goede, denk ik. Zeker we hebben we het ook wel hè. recent nog in aflevering 16 over rubrics gehad. Ja. Nou ja, Dit dus, je wilt het in die didactiek inzetten, je wilt het erover hebben. Hé, hey, je bent nu sta stapjes aan het zetten, houd het dus even ernaast. Ja. Of gaandeweg een les misschien wel, pak die rubric erbij. Welke stappen zouden nou goed zijn om te gaan zetten? Gebruik dat hè, als een soort anker voor het leren.
1: Ja, precies. Ja, precies dat, ja. Ja, en in ieder geval in het onderzoek wat ik las, waar uh, ze ook met grote groepen te maken hadden, zeiden dus, ze, ja, ik ben gewoon de, uh, veel meer zeg maar, de focus gaan leggen op het checken of alle leerlingen en studenten aan de voorkant... heel goed begrepen en echt goed snapten wat ze moesten doen... en ja. waar naar gekeken werd voor kwaliteit. Daar ben ik vooral mijn focus gaan leggen. Want dat is eigenlijk ook hoe goed is mijn instructie geland. Hoe duidelijk hebben we het gesprek met elkaar gevoerd... over uh, de criteria en over de, over de kwaliteit eigenlijk. Ja. Uh, hoe minder ik aan de achterkant uh, die behoefte voelde... om superveel feedback te geven...
0: Ja, want dan gaan mensen denk ik ook... Nou ja, dan, dan fiets fietsen ik de goede kant op. Of je gaat ja. überhaupt... En is als je niet weet wat je überhaupt moet doen... Waar geef je dan nou feedback op of zo? Hè, dan ben je misschien ook wel mensen aan bijsturen... Terwijl ze niet eens de goede richting opgaan. Zo dat Precies, idee, ja, ja.
1: precies dat. Dus nou, die vond ik ook wel heel verhelderend. Nou ja, en een manier dus ook... Hè, omdat dat ook veel meer te doen voor studenten en voor, uh, voor leerlingen... Is ook aan hunzelf vragen van... Um, ja, bedenken eens criteria. Wanneer is iets nou goed... Laat ze daar zelf maar eens aan over nadenken. Dan scherpt dat voor hun ook al veel meer de richting. Ja, kwaliteitsbesef opgaan. eigenlijk.
0: Ja. Hè, van wat wanneer is het? Ja, goeie... Ook
1: nog een podcast over gemaakt. Ja. <laughs> nou, conclusie. Hè? Um, uh, we hebben het nu gehad over... Uh, hoe kan je zorgen dat feedback uh, in een grote groep elkaar... dan iets beter organiseren? Um, ik denk dat het ook heel belangrijk is... om voor jezelf realistisch te zijn in waar je start. Ja. Als jij en jouw studenten gewend zijn aan een hele... Uh, frontale les vanuit jou... en dat jij echt de enige bron van informatie voor feedback bent... dan wordt het moeilijk, want dan zullen ze ook veel meer hangen aan... ik wil individuele feedback, want jij als docent bent degene die het allemaal zo goed weet. Ja, dat is wel iets wat je zelf ook in de hand werkt op die manier. Ja. Dus zelf gaan spelen met... oh, kunnen we ook andere bronnen inzetten om feedback te krijgen? Kunnen we peer feedback meer normaal maken... Kunnen we vaker oefenen met de criteria? Dat zorgt er ook voor dat die studenten niet meer denken, of die leerlingen, één week voordat ze een opdracht moeten inleveren, van, heb ik het ja, wel goed het
0: Coöperatief leren. En ga daar slim mee om. Hè. Ik heb één keer een verhaal gehad, dan gaf ik terug die groepsgewijze feedback, hè. dus bijvoorbeeld live beoordelen. Ja. Dat is nuttig en je kan ook werken met een feedback sheet. Dus dan zeg je, wat jij in het begin noemen die zet allemaal algemene punten op het bord. Nou, ik heb eens één keer te maken gehad met iemand die had dat gehoord. En die heeft vervolgens, terwijl studenten in dit geval thuis zaten, al die algemene feedback... naar iedereen op de mail gezet. En vervolgens gezet... nou, daar kun je dan thuis misschien nog even naar kijken. Ja, dan, dan wordt het... je krijgt het individueel per mail. Het ja. zou voor jou persoonlijk mogen zijn... maar het zijn allemaal algemene punten... waar je misschien wat mee kan. Dan denk je, ja, je moet hier slim mee omgaan. Dit is onderdeel van je les. Ja. Ruim hier tijd voor in. En snap dat het super waardevol is... Ja. Ja, dat.
1: Precies, ja. Bijvoorbeeld, <laughs> ja. ja. En ik denk ook... Uh, zorg ook dat je niet uh, productgericht bent. En ik denk ook uh, dat dat een gevaar kan zijn. Ja. Uh, want dan heb ik gewoon het idee... dat ik een product moet opleveren... wat jij gaat beoordelen. Ja. En jij hebt helemaal in je hoofd... hoe je dat ene product wil. Maar uiteindelijk zorg dat je varieert... in verschillende vormen van toetsen en opdrachten. Zodat het echt gaat over beter worden... in een bepaald onderwerp... of een bepaalde vaardigheid... En een leerling of student niet meer het gevoel heeft van... ik moet vooral horen van jou wat goed is voordat ik deze opdracht kan inleven.
0: Ja, op, denk ook aan dat leren. En denk niet alleen maar inderdaad aan een toets is een, is een doel op zichzelf, het is een middel. Dat, dat is heel zo belangrijk.
1: Nou, ik, uh, ik hoop dat uh, mensen nu uh, helemaal zin hebben om te gaan uh, experimenteren... met uh, zowel groepsgewijze feedback als iets meer inzetten... op aan de voorkant uh, feedback geven, om zo maar te zeggen. Die pre-task guidance. Ja, ik hoop dat het een beetje heeft geholpen.
0: Nou, volgens mij wel fijn. Uh, lekker uh, compact, overzichtelijk uh, van wat je kan doen, wat het kan opleveren. Uh, nou, en ook bij, uh, bij het artikel van deze podcast zullen we denk ik weer wel de werkvormen neerzetten. Die er zijn al een paar genoemd en nog wat aanvullend die je kan gebruiken. Zeker. Volgens mij uh, heel erg helder. Meer bedankt voor het luisteren en uh, tot, tot de volgende. volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneusen. Wil je nu meer weten over het onderwerp dat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl slash podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast